0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Ha llegado la gran semana de la juventud, eh, la alegría, eh, el anuncio del Evangelio a través de esa presencia alegre eh, colorida, llena de banderas, está inundando toda la ciudad de Lisboa y desde la distancia aquí en España lo seguimos pues con, con in inmensa emoción eh, también con un puntito de envidia de ojalá poder estar allí pero gracias a, a la radio que nos acerca a, a realidades y a situaciones distantes, vamos a poder, vamos a poder, eh, poder saborear, no, degustar, escuchar un poco más cerca esa jornada mundial de la juventud que celebra esta quinceava edición. El Papa Francisco ha llegado ayer mismo ya a la capital lusa y ha vivido los primeros encuentros con los peregrinos que acuden a esta importante reunión. Eh, buenos días, Glaisis Carbonel, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por cierto, también se suma a esta JMJ con varias propuestas para los jóvenes.
2: Buenos días, José Villalob. Bueno, como has dicho, un equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha viajado hasta allí y hoy estarán con nosotros en este programa para contarnos cómo está siendo la acogida de las iniciativas que hemos organizado. En unos minutos hablamos con nuestra compañera Nieves Barrera.
1: También tendremos con nosotros enseguida a los integrantes del grupo musical MAICA que participan en esta Jornada Mundial de la Juventud desde Colombia. Ellos también son peregrinos de esta JMJ y además autores de un tema dedicado especialmente a los cristianos perseguidos por su fe y que muchos jóvenes van a poder escuchar en estos días.
2: Lucía para también nos acompañará desde la capital portuguesa para contarnos su experiencia como joven católica durante estos días. Esa
1: yo creo que la primera vez o de las pocas veces que tenemos a un corresponsal Eso directamente es. del equipo de este programa, Lucía, allí viviendo en primera persona la JMJ. Por supuesto también te contaremos la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y te traemos testimonios de, de este siglo testimonios contemporáneos a nosotros muy vinculados también a la Jornada Mundial de la Juventud Pues ya sabes estás en Perseguidos pero no Olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada del que tú eres parte. Por eso, te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Y cuáles son esas redes sociales, Glais?
2: Pues mire estamos en Twitter como @ayudaiglesneses también tenemos presencia en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas estas plataformas ponemos a su disposición contenidos, historias, testimonios de los cristianos que sufren pobreza, que sufren discriminación, persecución a causa de su fe pero que aún así dan todo por Jesucristo.
1: Y estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live eh, donde nos podéis poner rostro, donde estamos ya emitiendo... Eh, pues a viva voz y también con imagen. Eh, ya saben que a través de esta plataforma hay disponible un chat eh, donde nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, aquello que vayáis escuchando, que vaya ocurriendo en este programa. Nosotros encantados de tener esa, ese canal abierto. Eh, y que ya sabéis que aquí compartimos también vuestros mensajes. Os animamos a ello. Por supuesto, eh, nos tenéis localizados en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba .es y hacia el final del programa, como cada semana abriremos los micrófonos eh, de esta emisora para que pueda participar toda la audiencia de Radio María. Bueno, ojalá no se colapsase el teléfono de Radio María todos llamando al número de teléfono que recordaremos más adelante. Ya saben, pues pueden mandar sus mensajes de apoyo a tantos jóvenes que, que están participando en la Jornada Mundial de la Juventud. Si tiene algún joven cerca, desde aquí le quiere mandar un mensaje, ¿no? Algún sobrino, nieto, hijo, hermano, de que por favor se ponga la crema de sol, eh, no sé, cualquier mensaje de, de sumar Gracias Alegría, la Jornada Mundial de la Juventud lo pueden hacer en unos minutos. Y saludamos a Javier Esquina, grande compañero que nos acompaña llevando los controles de sonido de este programa. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Josué. Buenos días, Gladys. Y buenos días a la familia de Radio María y a la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pero colapsarse no, que se acumulen, que se, Eso, acumulen se acumulen muchas llamadas, pero colapsarse no. No,
1: no, no, aquí hay un servicio maravilloso Eso. de nuestros compañeros de Radio María que atienden muy bien esas llamadas y nos las pasan con mucho cariño. Todos van a poder participar y hablar, eh, aquellos que llamen, por supuesto, claro que sí. Y bien, pues vamos a coger eh, las maletas y, y nos vamos nosotros también como peregrinos a esa JMJ Lisboa 2023. Repente, de repente es el título de esta canción que estamos escuchando, un tema que habla sobre los cristianos perseguidos hoy en el mundo.
2: Es un tema de la agrupación colombiana MAICA que estos días también se convierten en peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Esta mañana tenemos la suerte de hablar con Santiago Ardila Zuluaga y Julián Ruiz Botero, integrantes de este grupo MAICA. Buenos días y bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados. Muy buenos
1: días chicos. Buenos días, chicos. Hola. hola. ¿Cómo
2: están? Muy bien, encantados de, ten de teneros con nosotros aquí en el programa. Contarnos qué tal está siendo estos primeros días de la JMJ y en qué actividades ya habéis participado.
4: No, bueno, primero un saludo a todos los oyentes de Radio María a nivel eh, de España y a nivel internacional, si los escuchan también por ahí. Y bueno, esto ha sido una alegría enorme porque cada paso que se da se siente... En serio, la alegría de Dios, eh, ver la alegría de la gente, la juventud en un solo mismo, en un mismo sentir. Eh, bueno, ayer estuvimos en la exposición que se tuvo de la eh, iglesia que sufre, viendo pues como todas estas imágenes y, y nos acercamos a, a Nieves y pues con la canción que teníamos, que grabamos con la ayuda de la fundación en Colombia, eh, por el padre Astolfo, con el que tenemos una relación muy cercana y, y, bueno, aquí estamos para todos ustedes.
1: ¿Y cuál ha sido vuestra impresión al conocer esta muestra de objetos litúrgicos profanados que ha llevado hasta Lisboa? Ayuda a la Iglesia Necesitadas, como se conoce aquí en España, ayuda a la Iglesia que sufre, como se conoce en Colombia. Eh, ¿Qué os tocó más el corazón? ¿Qué os ha llamado más la atención que recordéis?
5: Bueno, eh, particularmente a mí me impresionó mucho el cáliz que ha sido totalmente pues abierto, eh, porque es, eh, nosotros ahora que estamos tan cerca de, del Señor, de sentirlo tan, tan presente en nuestras vidas, ver que hay corazones tan alejados y que están haciendo tanto daño, pues duele realmente, sentimos que, que nuestra iglesia mmm, está sufriendo y los perseguidos pues no solamente eh, son aquellos que han sido, que han sido vulnerados a través de, 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 de esos grupos tan, tan, tan fuertes, ¿no? Nosotros también muchas veces nos sentimos, eh, por profesar nuestra fe, perseguidos, atacados. Entonces ver esas imágenes, había otra también de una cruz donde solamente estaba un bracito del Señor ahí colgado, es realmente impactante, realmente impactante, pero también sabemos que la esperanza es lo único que, que nunca muere y que va a faltar, así que, que aquí estamos y, y también orgullosos de, de representar nuestra tierra en, estas, en esta jornada mundial de la juventud. Sí, así. perdón,
4: yo, yo quisiera ahí complementar un poco lo que decía Julián eh, con la cruz que representa eh, a toda la iglesia y ese brazo de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía Él, es la, nos, somos todos nosotros, todos luchando y ese brazo es la fuerza del Espíritu Santo que nos une a Él y nos da esa esperanza de que unidos a la cruz, pues encontraremos nuestra salvación.
2: Ese es el testimonio que, que nos transmiten nuestros hermanos que sufren hoy por la fe y ojalá como a vosotros también toque el corazón de todos los que nos escuchan cada jueves aquí en Radio María. Bueno, ahora vamos a hablar de esta canción que estamos escuchando de repente. ¿Cómo surge la idea de hacer este tema? ¿Por qué hacerlo sobre los cristianos perseguidos?
5: La canción nace en plena pandemia, justo en ese momento de tanta incertidumbre, de ver que no sabíamos qué iba a suceder. Y también aquellas imágenes que, que pasaron en, en tantos de nuestros medios de comunicación donde veíamos eh, iglesias quemadas, objetos ultrajados, imágenes también que se que estaban siendo dañadas. Y... Cierto día entonces dijimos, tenemos que hacer algo por la iglesia, tenemos que hacer algo por los perseguidos, tenemos que hacer algo por aquellos que realmente están viviendo eh, la penuria, la oscuridad. Y fue una idea totalmente de Dios de, de, de sentarnos a escribir y, y darle ese sentido a la canción, de, de, de saber que a pesar de tanta, tanta oscuridad que estamos viviendo, debemos llenar nuestros corazones de, de más y más amor y alzar nuestras voces y de gritarle al mundo que hay esperanza.
1: Eh, Santiago, Julián, esa canción está ya grabada en vuestro corazón, la lleváis allí donde estáis, ahora en concreto en Lisboa, hasta la Jornada Mundial de la Juventud 2023. No sé si vais a tener ocasión allí de, de tener alguna actuación eh, en este gran encuentro de los jóvenes del mundo.
4: Bueno, queridos amigos, ya tuvimos el día primero y segundo de agosto nuestras actuaciones, estuvimos en Terreiro do Paso y en el Castillo San Jorge, teniendo también pues ahí nuestra participación y dejando pues esta canción también fue muy importante porque pudimos unir eh, tantos corazones y gritarle al mundo que hay esperanza, pues porque se nos tiene que rasgar la voz. Yo veo muchos jóvenes... Eh, cantando arengas, eh, saliendo y gritando y profesando nuestra fe a través de las calles de Lisboa y es ver tan bonito esto que eh, al final de la jornada terminan sin voces porque están gritando todo el día, gritando todo el día y tal vez es esto lo que nos llama el Señor a decir, bueno, hay que gritarle al mundo entero que estamos vivos, gritarle al mundo entero que hay esperanza, que sí se puede, que... Eh, clamamos por esa llegada del Espíritu Santo nuevamente para que venga sobre nosotros y nos transforme para que nos vuelva a reconstruir porque hay mucha eh, desunidad hay falta de, de comunión entre nosotros mismos como iglesia muchas veces eh, por seguir a nuestras mismas comunidades dejamos a un lado al, el sentir que están viviendo los demás en nuestra misma fe y empezamos a discriminar y empezamos a, a vivir otros tipo de circunstancias que nos alejan de lo que es realmente el cuerpo de Cristo, que es la Santa Madre Iglesia. Entonces, eh, también esto es un sentir de nosotros al haber escrito esta canción, a llamar a la unidad, a decir que, que todos juntos somos los que tenemos que seguir caminando para la construcción de este reino de Dios.
2: Qué bonito testimonio, ese grito fuerte que ahora se escucha en Lisboa, pues ojalá siga siendo un grito perenne en toda nuestra vida, con, con nuestras obras ¿no? en el día a día. Bueno, aunque quedan algunos días de Jornada Mundial de la Juventud, nos gustaría, uh, Santiago, Julián, preguntaros hasta ahora cuál ha sido ese momento más significativo que habéis vivido.
1: A lo mejor ese concierto en el Castillo de San Jorge, por cierto, es un lugar precioso de Lisboa, con unas vistas increíbles.
5: No, es que cada, cada día y cada momento es un momento muy especial. El solamente haber llegado a tocar tierra portuguesa fue impresionante porque era un sueño: era un sueño estar en una jornada mundial, era un sueño también estar en este lugar. Eh, poder cantar en el escenario, en los escenarios, ¿no? especialmente en el de Terreiro do Paso, en esa plaza gigante al lado del río Tajo, fue magnífico ver tantos corazones, personas que quizás nunca habían escuchado de nosotros que quizás no en nuestro idioma, pudieron estar ahí, cantar, balbucear las letras de las canciones. Eso llena completamente el corazón porque sabemos que, que la música corazón es que es un gran lenguaje. Y bueno, y estamos muy ansiosos de poder estar ya muy cerca al Papa, de poder vivir toda esta, esta maravilla. Eso es una locura impresionante y estamos completamente felices de, de estar en este lugar.
1: Y chicos, ¿cuándo vendréis para España? También tenemos ganas de poderos escuchar en vivo aquí.
4: Bueno, tenemos, eh, se termina la jornada
0: uh -huh. y
4: vamos a estar en Madrid el 9 no. de, de agosto.
0: Ah, eh, vamos bien. a estar
4: con una comunidad, no recuerdo muy bien el nombre, eh, pero ahí con eh, María de las Nieves les haremos llegar como que la invitación. De acuerdo. Luego iremos a Alicante, allá tendremos la oportunidad de compartir con una gran amiga, Olguita, eh, Martínez, Olguita de María, quien ha grabado también una canción con nosotros y eh, pues ya que el año pasado estuvimos en el festival Laudato Sí, si, que pues es un festival en España muy fuerte a nivel católico y, y vamos a estar compartiendo con muchos corazones allá, entonces eh, próximamente, próximamente, quizás Dios también nos tenga una sorpresita por ahí guardada
1: Qué eso bueno, es. qué sorpresa ya para mí sí, saber sí, que, sí. que vais a estar aquí dentro de poco, eso es muy bueno Lo anunciaremos aquí en Radio sí, María Sí, y también eh, si queréis compartir con la audiencia oye dónde podemos seguir vuestra música Y también estar atentos ¿no? de esas próximas fechas de actuaciones vuestras eh, Me imagino no que estáis en redes sociales, en plataformas digitales eh, Comentarnos cómo os podemos encontrar
5: Sí, claro, estamos en Instagram, en Facebook como Maika, Maika con doble K, uh -huh. Maika Music, ahí pueden encontrar toda la información, N tenemos nuestro canal de YouTube también como Maika Music y nuestra música es está en todas las plataformas digitales, así que pueden eh, buscarnos y encontrar absolutamente toda la información de, de lo que estamos viviendo en este momento, de nuestros próximos conciertos.
1: Santiago Ardila Zuluaga y Julián Ruiz Botero, ellos son Maica, integrantes de este grupo católico que nos ha acercado un poco más también a la realidad de los cristianos perseguidos a través de, de repente este tema que escuchamos y con el que nos despedimos. Un fuerte abrazo, os deseamos lo mejor y enhorabuena por esta presencia vuestra en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Que Dios os bendiga.
5: Gracias.
4: Amén, Dios los bendiga Funciones. igualmente.
0: En él, buenas nuevas vendrán.
2: Unos días antes de que comenzara esta Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el secretario general de la Juventud Cristiana en Palestina organizó una misa, que fue el 22 de julio, en Beit Hala, en Belén, presidida por el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizabala, acompañado por Monseñor Américo Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y presidente de la Fundación JMJ allí en Lisboa.
1: Los motivos de mi visita desde Lisboa son dos. El primero, cumplir una promesa hecha a los jóvenes que han venido de Tierra Santa a Lisboa para prepararse para la peregrinación. Les dije que antes de la JMJ me encontraría con ellos para visitarlos y aquí estoy. La otra razón se refiere a lo que siempre me ha dicho el Papa Francisco, no te olvides de los que no pueden venir a Lisboa y... He hecho esto por, con un gran esfuerzo. Estamos comprometidos a encontrarnos con jóvenes que tienen dificultad para ir a Lisboa, como los de Ucrania y los de Tierra Santa. Para
2: Monseñor Américo, a guiar estos jóvenes son un ejemplo. Gracias a su resiliencia, consiguen superar todos los obstáculos que vemos, el diálogo y el encuentro a pesar de todo son posibles. La Jornada Mundial de la Juventud es una reunión mundial, es muy importante y están trabajando para que en Lisboa se reúnan jóvenes de todo el mundo eh, que representen esa hermandad universal fraterituti, como comentaba el Prelado. En la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa hay una numerosa participación de los jóvenes de Tierra Santa, 90 de Jordania, 50 de Galilea, 200 de Palestina y 20 por primera vez de Chipre. El patriarca de Jerusalén ha invitado a estos jóvenes a invertir su tiempo en hacer el bien a pesar de las muchas injusticias que presencian en sus vidas. El obispo auxiliar de Lisboa visitó también algunos de los talleres artesanales que han elaborado miles de rosarios para repartir entre los participantes de esta JMJ. Este proyecto llevado a cabo por Cáritas Jerusalén ha dado trabajo también a muchas familias de la ciudad de Belén.
3: La
1: JMJ de Panamá ya contaba con un protocolo de colaboración con Caritas Jerusalén para la elaboración de los rosarios. Así que empezamos a hablar con ellos para producir unos nuevos para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Mientras tanto, hemos comenzado a buscar ayuda financiera. Se lo hemos pedido ayuda a la Iglesia necesitada y ahora apoyan también el proyecto. Un proyecto que permite a muchas familias tener ingresos gracias a la producción de estos rosarios que se están repartiendo en el Día Mundial de este año.
2: La Jornada Mundial de la Juventud ofrece a cada joven una experiencia de encuentro con Cristo, un diálogo personal con Él. Son jóvenes que, como recuerda el Papa Francisco, dan una fuerte contribución a la misión de toda la Iglesia, especialmente a las generaciones futuras.
1: 11 y 21 minutos, 10 y 21 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados, teniendo puentes, abriendo ventanas a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo que también va a estar presente, está presente en esta Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 que estamos viviendo en estos días con enorme emoción. Hasta allí también eh, se han desplazado compañeros de aquí, de Radio María España, que están haciendo una labor estupenda y la enorme. Enorme cobertura que van a hacer de los momentos centrales de las intervenciones del Papa, de la celebración del Vía Crucis, de la celebración de la Vigilia, del próximo sábado, la misa de clausura. Bueno, tienen eh, aquí disponible en Radio María, en directo todas esas intervenciones y retransmisiones que os animamos a seguir a, en estos días. ¿no? Eh, nosotros, como acabamos de escuchar, pues te contamos también esa otra parte, ese otro punto de vista desde la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tenemos que contar. Estamos muy contentos de poder eh, tener presencia física allí. Y antes eh, de hablarte sobre esto, queremos saludar a los que ya nos estáis escribiendo a través del chat de Facebook Live de Radio María. Como sabéis, estamos emitiendo en directo, también a través de esta plataforma. Eh, la cámara del estudio pues eh, está aquí con nosotros, acompañándonos y nos están acompañando también Francisca Alcaraz, Valentín Álvarez, Juli Alhambra, Amalia Aceves, María Aragón o Sergio Gustavo, que nos escribe y pide oraciones por el alma de sus seres queridos y sus familiares. Eh, por último, también nos saluda María Milian. Pues Han llegado todos estos saludos muy bien. Os animamos a que los que nos seguís a través de esta plataforma sigáis escribiéndonos en este chat en directo del Facebook Live de Radio María y aquellos que nos están escuchando eh, pues a, a de otras diversas maneras, a través de la app o a través de la radio. Pues que sepan que está esta otra posibilidad de seguir este programa en directo. Y seguimos en Lisboa, ¿verdad, Glais?
2: Eso es, le damos la bienvenida ya a nuestra compañera Nieves Barrera. Buenos días, Nieves. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contentos de tenerte con nosotros ahí también de corresponsal desde la JMJ de Lisboa. Estás siendo testigo de todo ese mar de fe, de juventud que, que está teniendo lugar estos días. Cuéntanos, ¿cómo está siendo la acogida de las iniciativas de ayuda a la Iglesia necesitada en estos días de encuentro?
6: Pues está siendo impactante para todos porque nos estamos encontrando... Eh, estamos teniendo encuentros muy bonitos con gente de, de los países de los que mostramos todas las imágenes, todos los objetos, entonces es, es muy bonito eh, ver como eh, eh, chicos de Irak, chicos de la India, chicos de Siria, alguno que se ha escapado un poquito por ahí, vienen y nos cuentan, ey, eh, esto es de mi ciudad, eh, y esto es de mi, de mi pueblo, ¿no? Y vienen sacerdotes que que ...a los que la Fundación está ayudando y nos cuentan... ...pues estáis ayudando a mi parroquia... ...a reconstruir la zona que, que se había destruido con, con la guerra... ...o sea, está siendo impresionante... ...porque nos estamos encontrando en directo con la gente a la que tanto queremos a la que tanto eh, ayudamos
1: eh, algo emocionante no, o sea, lo siguiente qué ilusión, desde bueno. aquí estamos vibrando con vosotros también muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo y, y todo lo que nos vais mandando que, que nos ayuda mogollón eh, Nieves, me imagino que también gente con cara de sorpresa eh, jóvenes que vengan de otras latitudes de otros países que se encuentren con ese stand de ayuda a la iglesia necesitada con esas exposiciones que tenéis en varios puntos de Lisboa y que se queden Sobrecogidos. ¿Qué os dicen también esos que vienen de nuevas?
6: Pues la verdad es que sí. O sea, la cara es nada más entrar. La, el impacto es grande, ¿no? Empiezan, eh, bueno, como sabéis, tenemos una, una exposición de objetos traídos de Irak, de rescatados de las iglesias atacadas por el Estado Islámico, y tenemos otra exposición con, con una serie de imágenes sobre lo que pasa en distintos países. Y los chicos al principio vienen e impacta de buenas, así de buenas primeras impacta como como los objetos están, están rotos, ¿no? Pero vas viendo cómo cambia cuando les contamos la historia que hay detrás de estos objetos, el testimonio de fe, eh, acaban saliendo con una cara de alegría y de, y de alucine, como dicen ellos, impresionante. Entonces, y lo comentan, nos están dejando mensajes allí en un libro de firmas que tenemos y que les toca muchísimo. Entonces, nos dicen que, que les acerca un poco a, a aquello, ¿no? Hay gente que, que de repente hay veces que, que no han oído hablar um, casi nada de todo lo que es la persecución en algunos países y se, se sorprenden, ¿no? Claro. Pero como que les une, les une mucho.
1: Hemos visto eh, en ese libro de firmas mensajes escritos en coreano, por supuesto en, en inglés, qué? en italiano, en sí. árabe incluso. Sí. Nieves, para vosotros, ¿cómo está siendo esta experiencia de contar a jóvenes de todas partes del mundo la realidad de la Iglesia pobre y perseguida y al mismo tiempo el testimonio de muchos de los que viven esta situación y hoy están participando en esa JMJ, como nos decías si y nos ha llegado, por ejemplo, de un sacerdote uh -huh. cubano, de un chico de Irak, de personas uh -huh. de otras partes de, del mundo, de estos países donde los cristianos sufren dificultades por su fe. Particularmente, pues, personalmente, ¿cómo lo estáis viviendo?
6: Pues lo estamos viviendo con... ...pues eh, nos impacta, nos abruma en el buen sentido... ...porque cada, cuando nos juntamos... ...estamos divididos por distintos sitios... ...y nos juntamos, lo primero... Eh, ...compartimos quién ha venido, ¿no?... ...quién nos ha contado... ...porque es verdad que nosotros mostramos cosas... ...pero estamos aprendiendo, recibiendo... Eh, ...primero la alegría que hay... ...que es espectacular... ...es, es un buen ambientazo, impresionante... ...y también tengo que decir que... ...no hay esquina de Lisboa... ...que no tenga una bandera de España... ...que está siendo súper bonito... Y, y luego escucharles a ellos, porque fijaos, hay muchísima gente que viene eh, a agradecernos la labor que hacemos en sus países. Entonces a nosotros nos, nos, o sea, nos ponemos a escuchar también, porque y cuando vienen aprovechamos y los chicos se acercan y compartimos, ¿no? Y el equipo está compartiendo. O sea, la vuelta al, al, al sitio donde dormimos es compartir todos esos, todas esas personas con las que nos hemos encontrado. Entonces, está siendo un momento muy bonito para nosotros como fundación porque estamos conociendo los rostros también a los, que, a los que llegamos y está siendo muy bonito recibir a todos los chavales que tienen tienen muchísima curiosidad se quieren acercar preguntan y, y bueno es, es increíble es que, la verdad es que se nos queda corto explicarlo porque hay, hay que vivirlo yo yo estoy yo personalmente estoy la verdad que súper contenta de venir de estar de, y de mezclarme no que que la alegría que hay por aquí que se nos pega un poquito
2: Sin duda es un privilegio es una gracia de Dios que podáis estar allí y para nosotros también lo es que podáis contar en directo en este programa todo lo que, lo que estáis viviendo y también vamos a recordar a toda la audiencia de Perseguidos pero no olvidados y de Radio María que todos estos uh -huh. testimonios que vosotros estáis recogiendo lo podéis ver en nuestras redes sociales, lo estamos compartiendo todos estos días para que los que no han podido acercarse Lisboa también tengan esas vivencias. Antes de terminar, Nieves, recuérdanos en qué sitios os pueden encontrar los peregrinos de la JMJ y qué actividades quedan estos días por realizar.
6: Sí. Pues mira, estamos en primer lugar en el stand que tenemos en la, en la, en la Feria Vocacional, estamos en la calle Roma 2000, en la Rúa do, Roma 2000, ahí estamos junto con la Oficina de Portugal y Allí tenemos un stand donde eh, estamos contando todo lo que hacemos y demás, donde se acerca muchísima gente. También estamos en la Iglesia de los Mártires, que está en el centro de Lisboa. En, para todo el que quiera que nos escuche, está en la parada de Metro Valls sacheado que es muy facilito llegar, donde tenemos los objetos eh, traídos de Irak. Y luego estamos en la parte alta de la ciudad, a la que hay que llegar en tranvía, que eh, estamos en, la, en el claustro de la Iglesia de Gracia, donde hay una exposición en la que contamos lo que pasa en diferentes países. Una exposición fotográfica muy bonita, en la que, como decimos siempre, uno habla de objetos profanados y de, y de pues, cristianos perseguidos, pero parece como que puede ser duro, pero siempre decimos, son exposiciones que en realidad lo que cuentan son historias de fe, de esperanza y de perdón. Entonces es muy bonito poder acercarse, y, y verlo así, de primera mano. Así que ahí estamos esperando a todos, para contarles todos.
2: Eso es, ya hemos hecho la invitación desde este programa, para que todos los que están por Lisboa, eh, se acerquen a estas iniciativas de ayuda a la Iglesia necesitada. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, nuestra una de nuestras corresponsales allí en Lisboa, muchísimas gracias, seguir disfrutando muchísimo, seguir recogiendo todos esos frutos de fe, para compartirlo luego con los que nos quedamos desde este de, desde este lado y oye muchísimas gracias por estar con nosotros en directo
6: a vosotros un abrazo
2: hasta luego
1: 11 y 30 segundos, 10 y 30 segundos en las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Porque si ahora se congregan miles, eh, las autoridades dicen que prevén incluso un millón de jóvenes en Lisboa. Imaginaros más de 500 millones de cristianos en el mundo que viven su fe a escondidas, bajo amenazas, incluso perseguidos a sangre. Pues bien, sus vidas desgraciadamente no son noticia, no son contadas en los grandes medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia.
3: Queremos que sea noticia. El patriarca
1: latino de Jerusalén denuncia las crecientes amenazas e intimidaciones contra la comunidad cristiana en Tierra Santa.
2: El patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizabala, que acaba de ser nombrado cardenal, ha concedido una entrevista a Vatican News en la que habla del aumento de la violencia, las amenazas e intimidaciones contra la comunidad cristiana en Israel, concretamente en Tierra Santa. También hace un llamamiento a la población. No queremos protección, queremos garantías, queremos derechos, queremos vivir como ciudadanos libres en un Estado democrático. Como venimos contando días atrás, desde hace algunos meses están cometiendo actos de vandalismo por parte de extremistas judíos contra las iglesias. Estamos asistiendo a un aumento de los ataques. Digamos que estos enfrentamientos, escupitajos, acusaciones, insultos, no son nada nuevo. Pero el aumento exponencial, sobre todo en la zona de Jerusalén, de la ciudad vieja, se ha convertido en motivo de preocupación tanto para la comunidad cristiana como para las autoridades israelíes que dicen estar haciendo todo lo posible para evitarlo, pero sin mucho éxito hasta ahora.
1: Aquí en España, varias iglesias de Boiro, en La Coruña, sufren robos, sustraen incluso una corona de la Virgen valorada en 50.000 euros.
2: Preocupación en el municipio de Boiro, en la provincia de La Coruña, después de que unos ladrones accedieran a las iglesias de las aldeas de Bealo y Masenda en la madrugada del 22 de julio. La peor parte se la llevó la parroquia de Masenda después de que los vándalos reventaran la puerta principal del templo para, a continuación, sustraer la doble corona de la Virgen de Perlas, que data del siglo VII y cuyo valor oscila los 50.000 euros, según su párroco Marcelino Barros, en declaraciones a La Voz de Galicia. Los hechos ya han sido denunciados en el cuartel de la Guardia Civil, que continúa con las investigaciones para dar con los autores de estos robos.
1: La guerra, las crisis migratorias o la defensa de la vida en los primeros mensajes del Papa en esta Jornada Mundial de la Juventud. Nuestros compañeros de Rome Reports nos presentan una crónica de esos momentos.
0: Así inauguró el Papa la ceremonia de bienvenida en el Centro Cultural de Belém junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Durante su discurso, Francisco pidió que Europa regrese a sus valores originarios y promueva la paz en vez de invertir en armamento.
3: ¿Cuál ruta sigue Occidente? ¿Qué
1: ruta sigues Occidente? ¿Qué ruta sigues? ¿Hacia dónde navegas? ¿Si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a las guerras en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan en el mundo?
0: Francisco insistió en que Europa debe ser un lugar donde los jóvenes puedan tener un futuro y su vida no se ve afectada por la colonización ideológica. El pontífice hizo referencia a la ley de la eutanasia como resultado de la desviación del espíritu de Occidente.
3: Yo sueño, una Europa...
1: sueño con una Europa a corazón de Occidente que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones. Hasta aquí, hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre de esta última semana. Más información diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.org Volvemos a Lisboa en estos momentos, volvemos a tomar el pulso de esa jornada mundial de la juventud que se está celebrando con enorme entusiasmo y es que queremos degustar un cachito aunque sea aquí a través de la radio, a través de las ondas de Radio María así que conectamos ya con nuestra segunda corresponsal estos días en Lisboa miembro del equipo de este programa que ya conocéis desde hace unas semanas nueva incorporación, Lucía Para, bienvenida, buenos días Lucía, ¿cómo estás?
7: Buenos días a todos, pues oh, muy
1: contenta, día. muy feliz estoy. ¿Dónde <ríe> <du> <ríe> <du> <ríe> te encontramos en estos momentos? ¿Qué, qué estáis viviendo ahora mismo?
7: Pues ahora mismo vamos a ir camino a una exposición que tenemos justo con, bueno la comunidad de las hijas del la amor misericordioso, mm -hmm. que es a las que he venido, y vamos a ir a una exposición de vida, o y espiritualidad de Santa Teresa de Calcuta, Anda. así que con muchas ganas de vivir en eso y que nos enseñen un poco de ello.
1: Me imagino que os encontráis entonces en Lisboa, ¿no? En estos momentos. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué estás eh, viendo por la calle? ¿Qué sensaciones eh, estás experimentando? ¿no? Cuando salís de vuestros alojamientos al encuentro de estas exposiciones, de esos talleres, de esos encuentros, eh, ¿qué, ¿qué percibes? Eh, ¿Cómo vibras, no?
7: Sí, esto es increíble, la verdad. Hay muchísimos jóvenes de todos los países y, y al final que todos estamos unidos por Dios. Es que es muy bonito vivirlo así. Es verdad que se nota muchísimo que, que la iglesia está viva, que los jóvenes eh, estamos aquí para ello, y, y luego la cantidad de jóvenes españoles que hay es una pasada. Todos nos juntamos cada vez que nos vemos por las calles, nos saludamos, cantamos... Es, es muy divertido vivirlo así, la verdad.
1: Claro, incluso gente desconocida por completo, ¿no? Pero que ver una bandera española ¿no? y, y ver que Lisboa hoy habla español también emociona.
7: Eso es, eso es, sí, ya nos juntamos, pero con cualquiera, si vemos banderas de Colombia, banderas de, de Portugal, es que de cualquiera nos juntamos, nos ponemos todos a cantar, a bailar, se nota que, que hay muchísima felicidad.
1: Qué bien, qué alegría. La verdad que ese testimonio mmm, que se ve palpablemente, ¿no? Esa alegría de la de los jóvenes que tienen un sentido en su vida, cómo marca la diferencia, la verdad, con otro tipo de eventos o de actividades que podamos participar en este verano o en nuestra vida. Qué que privilegio, Lucía, ¿eh? lo que estás viviendo. Qué gusto escucharte. Eh, que por cierto, por cierto, has podido ver al papá ya. Habéis estado, no, ha pasado no. por delante vuestra en alguna esquina por ahí de Lisboa. No. Que
7: va, que va. Todavía no, pero esta tarde le vamos a poder ver.
1: Genial. O sea que
7: ya tenemos muchas ganas, porque justo la eh, llegó ayer el papá y bueno tenemos como una misa, Ajá. entonces eh, nada tenemos muchísimas ganas de estar, de estar bueno cerquita y ya poder verle.
1: Qué bien, qué bien, qué bien.
2: Oye, Lucía, eh, estás allí en Lisboa, eh, ya llevas unos cuantos días viviendo esta experiencia, pero qué esperas al final llevarte de un encuentro como este.
7: Bueno, pues sobre todo, eh, la unidad, o sea, estamos viendo como notando mucho la unidad que tenemos entre todos, ¿no? De decir eso mismo, que somos una iglesia viva, que, que estamos para ello, que los jóvenes tenemos que seguir evangelizando a todo con el que nos encontremos, ya no solo estar aquí en Lisboa y darlo todo, sino cuando vayamos a, a nuestro país, en nuestras mmm, habitaciones, en nuestras casas, en nuestros colegios, o sea, con todos los amigos, con todo, intentar evangelizar, y, y joder, que conozcan a Jesucristo y todo lo que está haciendo él por nosotros
1: efectivamente, efectivamente, qué bonito eso que esta JMJ pues eh, no dure solo una semana, eso es y que esa alegría de, de Cristo vivo en cada uno de nosotros la sigamos compartiendo eh, desde aquí pues un privilegio ¿eh? tenerte corresponsal también en nuestro programa en, en Lisboa, disfruta mucho de estos días, bueno sabemos que, que lo estás haciendo, que lo vas a hacer y oye si puedes también encontrarte ¿no? con los demás compañeros de ayuda la iglesia Necesitada en ese stand, en esas exposiciones. Vale, También vas a verles. Todavía no has a podido verles, ver, pero les vas marca. a ver. Qué bien.
7: Eso es, eso es. Sí.
1: Pues desde eso aquí es. les mandas también un abrazo enorme y un abrazo de parte de toda la audiencia de Perseguidos Pero No Olvidados, que quiere tanto no a ese testimonio que está acercando ayuda a la Iglesia Necesitada, el de los eh, cristianos perseguidos, también entre todos los jóvenes que estáis en la JMJ. Eh, Lucía, un fuerte abrazo, ¿vale?
7: Muchísimas gracias y nada, deciros que rezo por todos vosotros, por vuestras intenciones y, y por los cristianos perdidos.
1: Ay, 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 ponnos cerquita también de la Virgen María, de la Virgen de Fátima, que la tenéis tan es cerca feliz. y que también se va a hacer tanta referencia en esta Jornada Mundial de la Juventud. Pues unidos en esa oración, Lucía, un abrazo.
7: Un abrazo.
1: Israel es uno de los países donde, tristemente, la discriminación religiosa va en aumento, según el reciente publica, lo recién publicado por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023.
2: Durante el periodo estudiado en este informe hemos visto cómo han aumentado las tensiones entre los ciudadanos judíos y no judíos de Israel, algo que no está siendo fácil de solucionar. <música>
1: Sí, por ejemplo, en las últimas semanas estamos viendo los continuos ataques y actos de intimidación por parte de judíos extremistas contra iglesias y objetos cristianos en la ciudad vieja de Jerusalén. En febrero, un hombre que fue definido por los medios de comunicación israelíes como turista estadounidense entró en la capilla de la condena, dentro del santuario de la flagelación en la Vía Dolorosa, en el corazón del barrio cristiano de la ciudad vieja y destrozó una estatua de Jesús arrojándola al suelo y golpeándola con un martillo.
2: En mayo de 2021, en varias ciudades israelíes se dieron escenarios similares a los de una guerra civil. Es verdad que a menudo es difícil saber si las tensiones tienen su origen en factores religiosos o políticos. Los
1: grupos extremistas religiosos, como los islamistas Hamas y los grupos nacionales religiosos judíos, parecen mostrar poco interés por una solución pacífica y justa al conflicto territorial que hay entre israelíes y palestinos.
2: Los extremistas suelen recurrir a medios violentos como revelan los ataques contra Israel de grupos como Hamas y la yihad islámica. Además, el terrorismo islámico sigue atentando contra ciudadanos israelíes dentro de Israel. El Papa Francisco pidió el domingo pasado durante el rezo del Angelus que los gobiernos de Palestina e Israel encuentren sin demora vías que incluyan el diálogo para frenar la espiral de muerte tras los últimos atentados.
3: Cari fratelli e sorelle, con dolore ho appreso... Queridos
1: hermanos y hermanas, con dolor me enteré que nuevamente se ha derramado sangre en Tierra Santa. Deseo que las autoridades israelíes y palestinas puedan retomar un diálogo directo para poner fin a la espiral de violencia y abrir caminos de reconciliación y paz comentaba el Papa en esta intervención desde el Vaticano, desde la plaza de San Pedro. En el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada también se revela que los líderes cristianos han realizado un llamamiento sin precedentes en favor de soluciones justas y de paz. También han denunciado los ataques a la comunidad cristiana, especialmente, como decíamos, en Jerusalén por parte de relicades judíos que muchas veces quedan impunes ante las autoridades israelíes. Lo
2: preocupante de esta evolución de la sociedad es el debilitamiento de la fuerza y el valor del Estado de Derecho Democrático de Israel. Aunque las leyes básicas del Estado siguen garantizando la plena libertad religiosa de todos sus ciudadanos, una intolerancia a veces violenta en los márgenes de la sociedad judía dificulta a las minorías religiosas el ejercicio de sus derechos.
1: Te recuerdo que puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es para seguir informándote sobre este estudio que ha elaborado la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que analiza el estado del derecho a la libertad religiosa para todos los países y para todos los credos. en el
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Es en la fe,
0: es en la esperanza. El Señor no abandona la obra que Él ha iniciado. Mirad los del campo los pájaros del cielo Ni siembran ni cosecha, Y Dios los viste de gala Solo desde la fe merece la pena vivir Solo desde la fe es posible amar Solo con la fe se harán tus sueños realidad la fe se harán tu sueño realidad. Hermano, sola hermana.
1: 11 y 47 minutos, 10 y 47 minutos en las Islas Canarias, estás en Perseguidos, pero no olvidados es el momento de abrir los micrófonos de la emisora, aquellos oyentes que nos estáis siguiendo, aquellos que os, estáis, eh, os habéis sumado, que podáis mandar desde aquí vuestro mensaje de apoyo, de alegría eh, a esa Jornada Mundial de la Juventud, a miles y miles de jóvenes alrededor del mundo, también de España, que están ahora mismo en Lisboa vibrando con una misma fe, con un mismo amor y en compañía eh, con esa broche eh, también pues del Papa Francisco, no esa presencia. Pues ya sabéis, podéis llamar al 91005. 9419, repetimos, ese número de teléfono de Radio María para poder intervenir aquí en directo en nuestro programa, el 91005-9419. Los que nos habéis ya dejado vuestros mensajes sois, por ejemplo, Pepa Acuña, María Montes o Mónica Vieira que nos escribís a través del chat en directo de Facebook Live de Radio María donde estamos emitiendo también en esta plataforma. Por ejemplo, Pepa Acuña nos cuenta que ha podido participar en cuatro jmj con San Juan Pablo II, con Benedicto XVI un privilegio sin duda, dice desde aquí me uno a ese espíritu de fe viva que en estos momentos allí se está viviendo. Rezo por los frutos espirituales de estos días. Muchas gracias Pepa, nos subamos a tu oración, ya sabéis en llamarnos a este número de teléfono enseguida damos paso también para compartir otros mensajes como el de Pepa en apoyo a esa Jornada Mundial de la Juventud 2023 y de esos cristianos jóvenes cristianos que viven en países en sufrimiento, en dificultad por vivir la fe, que algunos han tenido el privilegio de poder estar estar ahora mismo en Lisboa, otros no han podido viajar hasta allí, pues eh, también ellos necesitan conocer nuestro apoyo eh, y nuestra cercanía la pobreza,
0: que nos haces libres de tantas cadenas.
2: Cada jornada mundial de la juventud tiene historias muy particulares, y es que cuando se vive un encuentro de fe como este, Jesús hace brotar incluso aquellas semillas de las que casi habíamos perdido la esperanza. Son muchos los jóvenes que dan testimonio de ello, de ese amor con mayúscula que los hizo despertar y dar el sí a la vida en Cristo.
3: Son centenares de miles de personas las que vienen de todo el mundo para participar en una Jornada Mundial de la Juventud. En Río de Janeiro, por ejemplo, participaron más de dos millones de personas. Desde luego, lo que atrae a todos es esta figura, el Papa, sucesor de San Pedro. Aquí se le puede ver de cerca, sentirlo de cerca. Y sobre todo, es una oportunidad para escuchar lo que pide a los jóvenes católicos. Pero quiero lío en las diócesis. ...quiero que se salga afuera. Para el Papa, en cambio, estas jornadas mundiales... ...son una oportunidad para convencer a los jóvenes... ...a no bajarse de la barca de la iglesia. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo... ...algo más grande que la Copa del Mundo. Jesús nos ofrece... ...Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda... Pero no solo eso, las Jornadas Mundiales de la Juventud también sirven para que los propios jóvenes intercambien experiencias de fe entre sí. Una de las que tuvo más impacto fue el de una joven religiosa, Claire Crockett, en el año 2011 en Madrid. Y cuando tenía ya
2: 17 yo tenía un problema con, con el alcohol eh, y sí, un problema bastante eh, gordo.
3: Esta religiosa entró en la congregación de las siervas del hogar de la madre después de vivir una experiencia espiritual muy fuerte que compartió ante el resto de jóvenes presentes. Contó cómo su vida cambió durante una semana santa cuando se puso en una fila para besar la cruz.
2: No me acuerdo si me he arrodillado o he hecho la inflexión, solo me acuerdo besando eh, los pies del Señor en la cruz y yo sentí
0: dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí.
2: Y como que Dios me mostraba que, que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era, era con mi vida.
3: Tras esa experiencia espiritual se hizo religiosa y más adelante fue enviada como misionera a Ecuador. Allí falleció en el 2016 a causa de un devastador terremoto. Aunque esta no es la única historia que se puede conocer en Jornadas Mundiales, en Panamá, la última que se organizó hasta la fecha, también se pudo escuchar el testimonio de jóvenes que narran cómo la fe les ayudó a superar momentos difíciles, como este joven que cayó en la droga. Estas les llevaron a la cárcel y solo gracias a una fundación católica consiguió retomar las riendas de su vida.
4: Me enseñaron a confiar en Dios y a través de él a confiar en lo demás.
3: Historias como la de este joven o de la hermana Claire hacen de las Jornadas Mundiales de la Juventud una ocasión para reavivar la fe entre las nuevas generaciones de católicos, puesto que allí encuentran el apoyo de otros jóvenes y la inspiración del pontífice.
1: Y contactamos ya con los oyentes de nuestro programa. La primera llamada nos llega desde Córdoba. Desde allí nos acompaña Paqui, como cada semana. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
6: La Virgen en aquel hoy que siempre pongo mensajitos y digo, voy acá más a llamar sí. para pedir mucho por, por la gota de y muy... Por todos vosotros y para que todos los, los estén pasándolo mal. Pues desde aquí le mando un besito y le dan una velita.
1: Así es que muchas gracias por vuestro programa y por vuestro esfuerzo tan grande que hacéis ahora los Gracias por tu llamada. Un beso grande Adiós. desde Adiós. aquí Adiós. y desde Córdoba. Nos vamos hasta Bilbao, donde nos acompaña Omaira. Buenos días, bienvenida.
6: Buenos días. ¿eh? Nada, es para darle gracias al Señor, que mis compatriotas estén por allí en Lisboa, en eh, lo de las canciones, qué hermosas las canciones que han sacado nuestros compañeros eh, yo soy voluntaria de Radio María de acá de Bilbao y nada, pues y también soy voluntaria de la Iglesia Necesitada, estamos ahí granito a granito qué así bien. que muchas, muchas bendiciones por los jóvenes y que el Señor saca muchas, muchas vocaciones de allí
1: Eso es, eh, Colombia está presente también en la Jornada Mundial sí, de la Juventud, gracias sí. Omaira por tu llamada desde Bilbao, un abrazo Vale, adiós pues efectivamente tenemos que despedir el programa se nos acaba el tiempo eh, con pena por desconectar un poquito de esa JMJ que que es que nos trae tan pero seguimos seguimos con el espíritu joven eso, eso es eso es eso es ya saben aquí pueden volver a escuchar este programa en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa la programación con el rezo del Ángelus así que no se desconecten muchas gracias Javier Esquina en el control de sonido amigo gracias Gladys Carbonel. siempre es un placer volvemos la semana que viene el próximo jueves 10 de agosto movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto, adiós.
5: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.